0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, el único programa que hace verdaderas pruebas de manejo para darles a ustedes la mejor información y tomen decisiones de compra bien pensadas. Eh, digamos bien preparadas, bien informadas, porque sabemos que la compra de autos es uno de los puntos más importantes para los mexicanos, después de la casa se considera la segunda, la segunda compra tal cual, y como todos los jueves, 8 de la noche, a través de aquí del 105.9 de FM Éxtasis Digital, saludo con el gusto de siempre al buen Diego Risueño en la bellísima ciudad de Guadalajara, ¿cómo estás mi querido Diego?
0: Muy bien, muy contento, pues porque, como siempre, mira, ya aparecemos este disco rayado, pero es que sí es cierto. <ríe> tenemos muchísima información acerca del mundo de los autos, así que los invitamos a que se queden aquí hasta las 9.
1: Hay muchísimo. O sea, de verdad, eh, va a parecer quizás un programa medio general motoresco, pero bueno, ahorita les explicamos sí. por qué. Pero hay una cantidad de información. Por fortuna, nuestra industria se está reactivando eh, paso a paso, poco a poco. Eh, y hay, de verdad, insisto, muchos, muchos temas de los cuales platicar y por eso también saludamos, como de siempre, al buen Fred Chabot. Antes, una persona eh, pues muy aventada, muy lanzada y que ahora empieza a sentar cabeza rápidamente.
2: ¿no? <risa> ya si me digas porque sigo pensándolo. Eh, bueno, Héctor Diego, saludos al productor, también a la audiencia. Y sí, es un programa muy... General ah, yo pensé que
1: sí ibas a decir que sí había sentado cabeza. Porque
2: han, han eh, presentado muchas cosas esta semana, tanto para México como para todo el mundo. Sí. Y además, eh, híjole, yo creo, doctor, que no es que la industria se esté reactivando, sino que ya se reactivó, ¿eh?
1: Sí, sí, tiene razón. O sea, quizás
2: las ventas siguen sin llegar a los niveles que teníamos en enero o febrero de este año, pero ya hay lanzamientos, ya hay eventos, ya, ya se está ya. comunicando todo como hace unos meses. Como sí, el, el, el evento prepandemia.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, como dato, que no, ya hablaremos de una de ellas porque tenemos pendiente la entrevista, pero como dato, eh, llega a México una marca que se llama Spino Suiza, que son coches de un millón de dólares, ¿no? Si no me equivoco.
0: 1.5 millones de ah, euros uno, nada
1: más. 1.5 millones de euros, perdón.
0: Totalmente <risa> que, de oigan, que,
1: que, que fíjate que, paréntesis así rapidísimo, me parece caro entendiendo que está el SSC eh, ¿cómo se llama Cuadra. Tuatara,
2: tu 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 <risa> sí. el más rápido del
1: mundo de 532 kilómetros, que vale 1.6 millones de dólares. Me compro Exacto. mejor ese. ¿No? Bueno, no. ¿Sí? ¿Sí? ¿A poco Pero... te comprabas un hispano-suiza con ese? No, no, no,
2: yo no. Yo me compraba el, el Shelby. Yo no, es más, ni uno ni otro. Yo compraba un Chiron. Así no fue sí, el más me rápido. El Bugatti, ¿eh? Me compraba el Guati. Pero yo Ay, creo que lo que ofrece hispano-suiza es un poco la exclusividad, que también la tienen los otros dos. Y el tema de la electrificación,
0: porque son coches eléctricos. Entonces, ahí un, un Remake, Fred. Hoy,
1: hoy sí, hoy ah, no. sí, hoy sí ya con los eléctricos. Tengo sentimientos encontrados y justo en este programa los vamos a, eh, a, a mostrar, a poner a flote, a discutir. <risa> porque okay. creo, si no me dejarán mentir, eh, bueno, vamos ya directo a la información. Arroba autología online, arroba solo para que me manden sus comentarios y sugerencias. No me dejarán mentir que me parece que General Motors está viviendo una de sus épocas más interesantes de transformación. Porque, por un lado, tenemos justo de lo que queremos platicar, que es el lanzamiento de la nueva GMC Hover, Ya están los datos, que son alucinantemente interesantes. La camioneta está espectacular, pero al mismo tiempo tenemos, del otro lado uno de los mejores autos que también ha concebido, pero en enfoque deportivo, que es el Corvette, que ahorita les iremos diciendo por qué también queremos hablar de eso. Entonces, que casualmente, hoy justo en, en el brief que tuvimos también de, con la marca, en cuanto acabó un equipo de diseño de terminal Corvette, se puso a trabajar en Homer. ¿A, a qué no sabían eso?
2: ahora ¿Saben qué es interesantísimo del Homer? A ver qué opinan, a ver qué, qué les parece. Creo que es un aciertazo de General Motors haber traído a la marca de regreso en este momento sí. a un coche eléctrico, sí. porque pienso que la forma de competir contra Tesla, una marca que ya tiene mucho nombre, que es principalmente una moda, me parece, era con otra moda. Creo que con Homer sí. lo van a lograr. Con un producto que sí, la marca tiene mucho nombre, pero además el producto tiene una esencia y es sustancioso, por llamarlo de esa forma.
1: Yo, yo fíjate, Fred, que más allá de considerar moda, Diría que la marca dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Como que se sentaron en su oficina y dijeron, ¿cómo demonios puede ser que Tesla nos esté sí, claro. con, poniendo unas sacudidas con, con modelos que, estoy de acuerdo contigo, Fred, son más moda que buenos productos? No están mal. Pero sí también creo que son productos muy... Que tienen un halo ahí de marketinero que ha logrado sí. hacer... el Porque Elon Musk es un genio para eso. Y entonces estos cuates llegan y dicen, nosotros tenemos casi 100 años haciendo, no, ya tienen más de 100 años haciendo, años. o sea, a mí no va a venir este cuate a decirme cómo hacerlo. Y presenta Homer, Diego, que los datos son alucinantes, alucinantes en mayúsculas y, y con lucecitas. Es
0: correcto, porque bueno, es el primer vehículo de General Motors que va a utilizar la plataforma Ultium con todo su catálogo de motores eléctricos, baterías flexibles, que va a ofrecer nada más y nada menos que mil caballos de fuerza en una de sus versiones, aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3
1: segundos. Que y una quiero, autonomía. Hacer, quiero hacer un paréntesis ahí, Diego. ¿Vieron cómo se llama el, el modo para hacer el 0 a 100? ¿Cómo prepara el coche?
0: ¿Cómo se llama? El watts.
1: Watts for Freedom. Sí. Exacto. <risa> y el auto se baja... Fíjale. Y es una especie de lounge control eléctrico, tal cual. Sí, Entonces, querido, perdón, es que quería comentar eso porque me encantó.
0: Sí, tiene muchísimas características muy interesantes. También tenemos el crab walk, que es el, el, el paso del cangrejo, como conocemos aquí en México, tal cual, que, que permite caminar de ladito para este, librar obstáculos. Están creo que en 12 grados. El vehículo, todas las llantas giran hacia la misma dirección y permite desplazarse de manera diagonal. Entonces, en realidad tenemos un despliegue tecnológico creo que ahora sí ya la moto se echó toda la carne eléctrica al asador por así decirlo porque híjole está increíble hasta toda el toda sistema de entretenimiento ah, a, a la parrilla eléctrica más bien es tiene que el rosa.
1: sistema de entretenimiento se desarrolló en conjunto con una empresa de gaming sí con epic Entonces, games exacto o sea, es. es impresionante los gráficos cuando pasas de una versión a otra de verdad está alucinante Fred o sea
2: no yo estoy de acuerdo tiene incluso, además del crop que está interesantísima esa función. Tiene una... No es una protección. Está casi... Es un armor. Es una... ¿Cómo llamarlo en español? ¿Un ¿Blindaje? Armadura. Un blindaje, blindaje. Una armadura para, la, para los bajos del auto para que no pegue. Además, tiene hasta 18 ángulos de cámara exterior. Para, no solamente para estacionarte, porque eso ya es cualquier cosa. Puedes ver qué tan cerca estás de un obstáculo en la parte baja del coche. Una piedra o un tronco. Para saber si pasas o si no pasas. O sea, ya está eso. Hoy tienes que bajarte y asomarte y a ver si. Ya no. Y sí, ahí pones es tu cámara visible, Y ves ¿no? si, si pasas, pasas. Ya, ¿se acuerdan cuando lanzaron la Bronco? Que anunciaron uh -huh. que tenía llantas 75 pulgadas de serie. Que era como. Sí. Wow. En las versiones más equipadas. Que las tienen en todas las versiones. Y como opción, siento? tiene unas de 37 pulgadas. Wow. O sea, un terreno real. Y, y a pesar de ser eléctrico. Este torque inmediato que te da el motor eléctrico va a ser aprovechado precisamente en este tipo de circunstancias.
1: Y, y, y luego además, eh, cosas, eh, conceptos tan interesantes como esto que le llaman Extract Mode, que te permite subir el auto hasta 6 pulgadas. O sea, son... ¿Cuántos 6? Son un montón. 10, son... ¿12? Sí, 12. Más
0: de 12. Más de 12. Más de 12. Casi
1: 15, casi 15 más o menos. Un por ahí más o menos. O sea... Tiene eh, suspensión eh, neumática, las llantas pueden girar, tiene doble dirección, hasta 18 modos de, de, de dirección, según practicaban platicaban hoy. O sea, es de verdad algo soberbio, espectacular, interesante. Los queremos invitar a que vayan a Autología.com.tomx porque necesitamos dos programas, de verdad, sí. para contarles todas las tecnologías que tiene. Pero incluso, eh, bueno, regresando al corte, regresando de música, me gustaría que detalláramos un poquito más, dos, tres cositas eh, sobre el tema, porque, porque creo que vale la pena, y luego de ahí, eh, nos vamos, gracias a ir a la magia del radio, vamos a hablar también de MG en México, que se acaba de presentar el día de ayer para conocer toda la gama, los modelos cómo llegan, pero eso se los contaremos después de música aquí haciendo honor a The Allfield en Autología Radio Estamos de regreso aquí en Autología Radio y tenemos que complementar la información de Homer antes de que vayamos ahorita con MG en México. A ver, datos rapidísimos, Fred, Diego. ¿Qué tenemos que saber? Importantísimo.
0: Pues bueno, ya comentamos que es el primer vehículo con la plataforma Ultium, con la nueva eh, generación de baterías y motores. Y creo que es muy subjetivo, pero incluso el diseño está muy bien logrado. Y creo que Fred no me dejará mentir pues va directamente en contra de Tesla Cybertruck, ¿no, Fred? Así es, y de
2: Rivian. Creo que el tiro que se van a dar ahí las dos Exacto. va a ser interesantísimo de ver, a ver cómo evoluciona. Y ya lo platicábamos fuera del aire, Héctor, Diego. Creo que esta Hummer eh, EV es lo que la Cybertruck debió haber sido. Entonces, sí, no o sea, por tema de evolución de diseño, está mejor aterrizada, pero sigue siendo innovadora. El tema sí. de pantallas y tecnología en el interior, las cámaras, es soberbia. Y además, tiene, viene, viene con cuatro versiones. De inicio, se presenta la versión eh, tope de gama, digamos, la Edition One 2021, con mil caballos de fuerza, alrededor de 560 kilómetros de autonomía y aceleración a 100 en alrededor de 3 segundos. Pero luego vendrán otras tres versiones de acceso a la gama, que son las que van a ser, digamos, las de mayor volumen. Porque en eh, 2022 llega la Homer EV de la versión 3X, con 800 caballos y autonomía de 480 kilómetros de menor precio. Luego viene en 2023 la 2X con motor dual, ya no triple, de 625 caballos de fuerza y en, 20, en el 24 llega la versión de entrada con un precio de 80 mil dólares, que ojo, es mucho dinero, pero para un coche eléctrico de este tipo puede sí, ser... Claro. Vaya, no es más lo que cuesta una pick -up hoy con motor de gasolina normal. Eh, exactamente,
1: exactamente. Ya tiene
2: autonomía de 400 kilómetros. Sí, suficiente, muy buen dato. ¿Sí?
1: suficiente la verdad, muy buenos datos. Vayan por favor a www.autologia.com.mx para que chequen toda la información. Y ahora vamos con MG en México. Esto es el lanzamiento de la semana. MG llega a nuestro mercado con una estrategia, de verdad créame bastante interesante. Llega con tres modelos, un sedán llamado MG5 que es tamaño del dieta, pero que por precio y orientación que no le quieren dar, va a participar contra modelos como eh, Onyx, eh, Versa, por ejemplo, e incluso el Sedan Río de Kia. Luego están las SUV ZS, que va más o menos en el tamaño de unas X-30 Celtos. Y luego tenemos a la HS, que va más contra CRB, x CX-5, eh, la, la, la Kia Sportage, por ejemplo. Pero además de estos tres modelos, hay dos cosas interesantes con la marca. La primera tiene que ver definitivamente con eh, que... Hoy, a partir de hoy, ya tienen la página de internet, que es mgmotor.com.mx, ahí puedes hacer ya apartados digitales de la camioneta de la ZS, que es la, la versión de la SUV de entrada, de este tamaño de SUV subcompactas, por así decirlo. Eh, la puedes comprar de manera digital y te la van a entregar en el 2021. Hoy en día, ya en las agencias, que les cuento, hay... ...una en Ciudad de México... ...hay dos en Ciudad de México... ...en Interlomas, Estado de México... ...y una en el aeropuerto... ...hay tres en la ciudad de Monterrey... ...y hay otra más en Quintana Roo... ...de la mano de esta estrategia de, de agencias al cierre del año esperan tener 17 ya funcionando y se han detenido por un tema de la, de la pandemia ¿no? como se ha estado viviendo, lo interesante también es que están esperando que en los primeros 12 meses lleguen a vender el 1.5 de market share, que son alrededor eh, si en el mercado como lo estamos viendo a que cerraría o que podríamos estar en los próximos años de un millón de unidades, pues estamos hablando de 10 mil más o menos, 10 mil 500, 11 mil unidades con estos dos modelos aunque también nos informaron que hacia el futuro los meses van a llegar más modelos incluso hablan por ahí de vanes de trabajo y vehículos de lujo ahora vamos al detalle claro fino y preciso las versiones y precios el sedán mg que les digo insisto mide 4.6 metros o sea, es un auto grande ya me subí la percepción de calidad no lo hemos manejado todavía pero la percepción de calidad y todo lo que tenemos es es bastante buena o sea yo lo pondré incluso a nivel como de kia en ese sentido se, se percibe bien Con buenos acabados Incluso en algunos puntos mejores materiales Que la coreana, sobre todo en las puertas traseras De los tres modelos Y vamos con, insisto Con el MG5 que es el sedán Arranca en $245,900 pesos Luego eh, dependiendo del equipamiento Que puede empezar con dos bolsas de aire y hasta 6 bolsas de aire, lo que sí se mantiene siempre son frenos ABS, control con EBD y control de estabilidad en todas las versiones. Eso sí está clarísimo, en todas las versiones. Eh, lo interesante es que termina en 319.900 pesos con CBT, piel, los detalles que les comentaba, cámara de 360 grados, una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, aunque lo único que nos deja. ¿Cómo a pensar para hablar más adelante? Va a ser el tema del de motor, es un 4 cilindros, 1.5 litros con 113 caballos y 110 diolas -pie de torque, nos parece para las condiciones de nuestro país un poco contenido. Y cuando platiqué con gente de la marca, con la gente, con los chinos, pues, con el equipo comercial que viene desde China, me dijeron que también están trabajando ya en el desarrollo de un motor 1.5 pero turbo. Que seguramente ofrecerían en este modelo. O sea, lo están preparando justo para este modelo. Es un motor diferente al que tiene los siguientes autos... ...de los que vamos a comentar. En tamaño, vamos ahora con la ZS. Es una subcompacta, como les decía. Rival de Kicks, con HRB. En, en ese segmento. Eh, interesante, arranca en $285,900. También muy buen precio, incluso es un poquito más grande de tamaño. Y termina en $378,900. Recordemos, dato inmediato, por ejemplo, la Creta eh, con motor turbo está terminando en 454, que es la que acaba de llegar. Esta está pues 70 mil pesos abajo con mucho en el equipamiento, aunque ojo, también llega con el motor de 1.5 y 114 caballos, caja manual de 5 velocidades o una automática de 4 cambios. Esta no tiene CBT aquel el MG tenía una CBT con 8 cambios simulados y completa. La versión, la más equipada, la MGHS, que para ellos, como lo mencionan, es como el tope de gama, la, la más importante, eh, el modelo que representa todo lo que son capaces de hacer. Viene con dos mecánicas, tenemos un 4 cilindros de 1.5 litros con 160 caballos y 180, 184 libras-pie, caja de doble embrague de 7 cambios, interesante, y tracción en las cuatro ruedas. Todos los modelos de esta gama son dos versiones nada más All-Wheel Drive Y completa una 2 litros turbo de 225, 226 para ser exactos Y 266 libras-pie de torque Automática de doble embrague de 6 cambios Y como les mencionaba, tracción en las cuatro ruedas Pantalla de 12.3 pulgadas, el clúster Y una pantalla de 2.1 Obviamente todos los modelos vienen con Apple CarPlay y Android Auto y hasta 5 modos de manejo, en este caso en la versión en la camioneta grande, la HS. ¿Qué precios tiene esta camioneta? Arranca en $488.900 y termina en $549.900. ¿Qué destaco de este en particular? Calidad de materiales, impresionantemente bien terminada, incluso me recordó mucho a eh, italianos de lujo, a modelos italianos de, de gama alta. La verdad... Habrá que ver, insisto, cómo se manejan, cómo se comportan y, y la, pero la verdad es que la estrategia de, de, de precios es muy interesante. Y luego viene de la mano con algo también muy, muy interesante, que es ni más ni menos garantía de 7 años sin letras chiquitas. Así nos dijeron, además de 7 eh, servicios incluidos, los primeros siete servicios incluidos y siete años de asistencia al camino. A los seis que ya les mencioné van a complementar para el cierre este mismo 20 en eh, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Coahuila para diciembre del 2020. Vayan a www.autología.com.mx y ahí tenemos toda la información para que chequen cómo llega MG a nuestro mercado, que como les digo, tiene cosas interesantes a las que vale la pena echarle un ojo y a partir de ya pueden asistir a las agencias a comprar el coche, la verdad es una estrategia interesante muy parecida a la de Kia la verdad, pero bueno después de la música regresamos con más información aquí en Autología Radio Mazda celebra 100 años de historia y por ello presentó su nueva edición especial 100 aniversario, una exclusiva serie limitada a 430 unidades únicamente en México. Los vehículos disponibles en nuestro país son Mazda 2 Hatchback, Mazda 3 Sedán y Hatchback, Mazda CX-3 y Mazda MX-5. Se tendrá una preventa exclusiva online con una dinámica especial llamada Coleccionistas. A partir del 21 de septiembre deberás de ingresar este código en el módulo localizado en la página web www.mazda.com.mx.
0: Esto es el lanzamiento de la
1: semana. Estamos de regreso en Autología Radio, muy interesante las opciones de MG en nuestro país, la verdad. Eh, tiene una marca nueva en nuestro México en estas circunstancias, se va a poner muy, pero muy interesante. Y mi querido Diego, como todos los programas, si alguien ha tenido la desfachatez o la incapacidad de habernos escuchado desde el principio y perdiéndose por la información para ayudarles a tomar buenas decisiones, ¿qué les recomendamos, mi querido Diego?
0: Pues miren, están protegidos así como el, el productor, así que suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, pero también tenemos... Eh, programas especiales como el No lo sabías, Tracción Trasera estamos preparando también la nueva temporada de las historias para crear una marca, así que vale muchísimo la pena, ya saben estamos disponibles en todas las plataformas incluyendo iTunes, Spotify, Apple Podcast eh, Google Podcast la que ustedes gusten nada más suscríbanse porque hay mucha, mucha información a su alcance y en el tiempo que ustedes lo necesiten así tal cual
1: Efectivamente, mi querido Diego, para que la gente esté entera de todo eso. Y hablando de más lanzamientos y más presentaciones, tenemos, vamos a ver si alcanzamos a hablar de las tres marcas. A ver, empezamos, mi tío Fred, con la Renault Kangoo pero Z, es decir, Renault se atreve a lanzar, y lo digo no como de cómo se atreven, sino que tiene los arrestos para presentar en nuestro país la furgoneta de trabajo, pero eléctrica, o sea, así tal cual, el primer sí. vehículo de trabajo eléctrico en nuestro mercado. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la idea, Alfredo?
2: Creo que la idea es muy buena, Diego estuvo en el lanzamiento virtual, la idea es muy buena, tiene sentido ahorrar gasolina en coches que se mueven mucho, pero creo, yo manejé una, una de esas Kangus, la versión de gasolina, vaya, para repartir uh -huh. varias veces antes, y creo que le puede faltar autonomía. Sí. Porque a la que yo le tenía le hacíamos aproximadamente en un día pesado 400 kilómetros. Entonces hacías tu tanque, parabas, recargabas y seguías. Aquí se tiene solamente 200 de autonomía. Entonces te obligan a solamente hacer 200 por día. Entonces tienes sí. sus pros y tiene sus contras.
1: ¿Tú cómo ves, mi querido Diego? Tú también tú manejaste mucho tiempo por cuestiones de trabajo eh, de este tipo de vehículos de gasolina, ¿no?
0: Es correcto y bueno, en primera me da mucho gusto que ya esté disponible de nueva cuenta una cangu de pasajeros, que era como la que yo tenía, que no resta nada la versatilidad porque se abaten los asientos, puedes cargar, pero sí, precisamente como dice Fred, el problema de estos vehículos cuando son de trabajo es que realmente el uso y más si es un uso combinado de familia-trabajo, en realidad creo que puede alcanzar a superar la autonomía sí. que te ofrece el paquete de baterías con el que viene. Totalmente
1: Ahora, de acuerdo. Ahora, no sé mí, qué opinen. Alfredo.
2: Creo que en mi caso sacábamos mucho la camioneta de la ciudad, la llevamos a, de Ciudad de México a Puebla, Querétaro, a hacer entregas. Creo que si manejas todo un día solamente en la ciudad y además tienes dentro de tu flota una versión de gasolina para hacer entregas fuera de la ciudad, entonces cobra sentido.
1: Puede sí. ser como, como o sea, complementario, ¿no, Diego? Exactamente.
2: No lo puede ser como un solo modelo de flota, sino que tienes que tener ahí de, los, de las dos para que uno sí. complemente a la
0: otra. Y bueno, también hay que comentar que hay muchos negocios que son simplemente locales. Por ejemplo, nosotros teníamos nuestra Cangu y íbamos y veníamos varias veces al mercado de bastos y con eso era suficiente para este, hacer más de 200 kilómetros. Pero yo creo que sí. El problema viene cuando hay que pasar la factura de combustibles fósiles a electricidad, sí. ¿no?
1: los sí, hay, números hay, es donde un, se pone hay un, un hay poco complicado justo, justo hicimos un pequeño análisis tratando de entender el costo energético No hay muchos, muchos, pero muchos factores que entran en la decisión del de, eh, famoso costo por kilómetro, eh, rentabilidad o sea, son muchísimos los puntos sin embargo, pensando solamente en lo que me cuesta a mí la energía, es decir la gasolina o el diésel y la electricidad Hicimos un pequeño análisis, insisto, en el tema. Hay, hay tema. hay un tema importante. Renault habla de esta camioneta, Fred Diego, como, como un vehículo para la última milla. Digamos que el concepto, entendiéndolo de dónde viene, que es de Europa, sí. a futuro tiene mucho sentido por lo siguiente. En muchas ciudades de primer mundo europeas se está empezando a restringir el movimiento de vehículos con combustibles fósiles en las zonas, digamos, del centro de la ciudad, ¿no? Zonas más... cual. Aquí, si emites contaminantes, no vas a poder entrar a la ciudad. Entonces, 200 kilómetros suena lógico para esas condiciones en esos países, en estos momentos, tener un vehículo que te complete eh, el movimiento interno en estos eh, cinturones de movilidad totalmente electrificados o limpios, por llamarlo de esa manera digamos que tendría suficiente, carga 670 kilos, está muy bien, la batería es de iones de litro de 33 kilowatts hora, eso representa en, en el tiempo de, de recarga, de acuerdo con lo que dice la marca, desde el cargador que tienen ellos, que es de 7.5 kilowatts, si no me equivoco, más o menos 5.5 horas, ponle 6, ¿no? más o menos, 6 horas para recargar el coche, como mencionan ustedes, pues seguramente sería 200 kilómetros diarios. No podrías hacer más, no te va a dar el tiempo. O sea, no hay manera de que sí. hagas más de, más de 200 kilómetros porque pero tienes que recargar y vas a perder pues, casi un día laboral. O sea, si hablamos de ocho horas, pues estarías prácticamente el 80% del tiempo recargándola. Ahora, rapidísimo. Cuando tú conectas el vehículo a la luz, eh, acuérdense que la Comisión Federal de Electricidad cobra de acuerdo a la cantidad de kilowatts y te va cambiando el subsidio o el precio de cada kilowatt dependiendo de la cantidad que consumas. A mayor consumo, más caro. Así de definitivo. Los primeros 75 kilowatts en promedio en nuestro país te lo cobran a eh, punto 850, 850 pesos 80, por kilo. 85 centavos. 80, ¿no? 85 centavos, perdón. Tien, <ríe> Tienes razón. Sí, ¿no? sí. Los siguientes 65 se cobran a un peso con dos centavos. Y ya cuando te pasas de estos 140 kilowatts bimestrales.
2: Pero si seguramente vas a superar además.
1: Es sí. que 140 kilowatts sí. bimestrales este, no te sirven para nada en cargar una camioneta. Ya te cobran a tres pesos cada uno. Tú estarías utilizando con la Cango ZE, entendiendo que es un vehículo de trabajo y que lo tendrías que usar diario para que valga la pena. Estarías usando 231 kilowatts semanales. O 924 anuales, perdón, mensuales. Eso significa, en los números, cobrando los primeros a 140, como les dije, y luego los, los siguientes a 3 pesos, 2,485 pesos te costaría mensualmente mover la camioneta. En gasolina, se mueve a... $7,692, porque la marca insiste, esto representa un 90% de ahorro, mantenimiento y todo. Sin embargo, o sea, digamos, digamos que el uso de la energía sería 3.2 veces más costoso en la gasolina que en el, en el, en el modelo eléctrico. como ven? Pues
0: es exactamente, yo creo que las limitantes que, que puede tener precisamente con el paquete de baterías, con la capacidad con las tiene, porque... Si fuera uno que ofreciera más autonomía, en realidad pues, a lo mejor los costos para una empresa que tuviera una flotilla de estas camionetas a lo mejor sería, al final sería mucho mejor.
1: Sí, Pero, hola. totalmente de acuerdo mi querido, mi querido Diego. Sí. No sé Fred, o sea al final dices con, con el tema del uso se vuelve o sea, tiene sentido por el ahorro, pero hay tantas letras chiquitas en el, en el mantenimiento, en el uso, en el cobro de la electricidad, que afecta, va a terminar afectando el tema. ¿Sí? O sea, no lo no podemos saber, así es cierto, es el problema. Yo daría un, ultimo, un, un
2: último punto que me parece valioso. Una empresa grande que compra una flotilla de cangus eléctricas, cero emisiones, ecológicas, digamos, verdes, puede, la verdad, tomar provecho de esa compra desde un punto de vista mercadológico y de imagen pública. Sí,
1: totalmente. Miren, sí.
2: mis entradas hago con un coche que no contamina. Entonces, eso es otra, otra, otro otro beneficio, digamos, invisible, podría ser, pero que sí toman en cuenta las empresas al momento de tomar decisiones así.
1: Totalmente. Y ojo, dato importante, una cangua a gasolina hoy día cuesta 254,900 esta Kangoo Z eléctrica empieza en $699,900. Es 174% más costosa. ¿Cuánto yo como empresa, solamente considerando el gasto energético, o sea, lo insisto, cuánto necesito pagar de electricidad para moverme y cuánto necesito pagar de gasolina para moverme? Los mismos 5,000 kilómetros mensuales, más o menos, eh, 6.9 Años para que puedas amortizar el costo adicional del modelo de, de, de eléctrico contra el de gasolina
0: Entonces es, es bastante lo que hay que hacer y pues de, ya depende de cada empresa este Costear si pueden mantener un vehículo de trabajo por 6.9 años Porque sí parece algo, algo limitante la verdad, pero bueno este... Pues sí
1: pero es un tema de marketing como también mencionaba ¿no? o sea, creo, creo que por ahí puede funcionar sí. y que puede ser interesante también o sea entendamos esto es 3.2 veces más costosa eh, eh, tener este producto operando que el de gasolina y entonces tendrías que recorrer precisamente eh, estos 6.9 años para darte cuenta de, eso, de, de cómo podrías ahorrarlo no
0: de acuerdo Sí, sí, completamente, pero pues qué bueno y que ya se regresó se nos al fue, la de pasajeros.
1: Y se nos fue por completo el tiempo, el bloque como tal. <risa> ¿Qué les parece si regresando contamos un poquito más de la información que tenemos? Con eh, Nos faltó mencionar las versiones de largo, Escalade y nuestro recorrido por la carrera panamericana a bordo del de Chevrolet Corvette 2020 C8. ¿Verdad? ¿Me van a odiar? Pero, híjole, tengo mucho que contarles. Regresamos después de un corte aquí en Autología Radio. Vamos con la prueba de la semana. Estamos de regreso, ya último bloque de información en Autología Radio. Me gustó mucho el análisis de la Renault, la verdad. Creo que ahí la gente va a tener que empezar a poner todas sus piezas. ¿Cómo ven? ¿Se va a seguir vendiendo? ¿Va a funcionar o no? ¿Qué, qué, qué reflexión final tienen sobre la Renault? Que muy, complicado.
0: Muy, muy complicado para Renault, sobre todo porque las empresas mexicanas no sé realmente qué tan dispuestas estén a desembolsar 700 mil pesos por una camioneta que solamente les va a rendir 200 kilómetros por día. La economía.
1: ojo, sin un solo incentivo real. O sea, sí, buenos incentivos. Ese incentivo es
0: fiscal. el
2: problema. Eso también tiene mucho que ver. Es un Eso, en
1: ¿Por qué funcionan estos, en, en estos vehículos en Europa? Porque el gobierno sabe que tiene que pues, incentivarlo, o sea, queremos eh, eh, ciudades más limpias, menos contaminantes, pues sí, la tecnología cuesta, vamos de la mano, nos ayudamos unos con otros, ahí sí es importantísimo el papel de gobierno y vamos a ver si aquí logramos que, que autoridades empiecen a entender poco a poco no cómo funcionan como este tipo de temas. Pero bueno, nos vamos a pasar de la electricidad a... Eh, pues, a quemar gasolina como loco <risa> en pocas palabras, no sé el consumo, pero sí sé, los altos niveles de consumo los desconozco, pero sí les puedo decir que los altos niveles de diversión sí los tengo muy claros, <risa> tal cual, sí ¿saben que la carrera Panamericana es uno de los rallies más importantes, no en México, ¿eh? en el mundo, ahí el señor productor no nos dejará mentir, la carrera panamericana es una de las carreras, aunque no, lo que pasa es que nunca lo invitan, ¿verdad? O sea, él, él, no, él no sabe lo que es eso. Pero la carrera panamericana eh, inició en los 50s, precisamente como una idea de promoción turística para la carretera panamericana que salía desde Estados Unidos hasta Panamá, cruzando por México. Y era una carrera para invitar a la gente a participar, como la Mile Migria y ese tipo de, de, de rallies de, de autos que se hacen hoy en día también, que, se, que también son de esa época, para mostrar el país, ¿no? Tal cual. Se hizo del 50 al 54, luego se paró y en el 88 la reinició un grupo de promotores, Lalo León, que lo que hace, antes se corría de Chiapas hasta Laredo, ha cambiado en diferentes épocas, diferentes momentos, y hoy... Eh, tiene, la, tiene en este año y el año pasado, hicieron algo muy interesante que se llama Sports and Classic Tour. Es decir, dentro de la cara panamericana, que como características rapidísimas, son vehículos de 50 a 60 más o menos, eh, carrocería que tienen que mantener, pero tienen la oportunidad de modificar todos los fierros. Se ha puesto un Baker de los 50 con todos los fierros de un deportivo de última jornada. Y son tramos cerrados donde, pues sí, es un rally de velocidad. O sea, vas hecho la marcha, en pocas palabras. Y este tour lo que permite es que todas aquellas personas que aman la Panamericana, que aman manejar y tienen un coche nuevo, pero que no van a competir, no van por tiempos, pero sí vas por la experiencia, puedes correr, o sea, las mismas etapas que están cerradas para que corran los vehículos de producción, perdón, de Panamericana, puedan correr vehículos nuevos de producción o algunos clásicos también. En, este, en estos tramos, hay un espacio para 20 coches, dicho todo esto, pues nosotros aprovechando la oportunidad dijimos, oigan, ¿por qué no llevamos un Chevrolet C8? Corre, corremos ese tramo y nos divertimos como locos, pero ¿qué les parece si sí, antes, para que no sea mi bloque y mi programa, eh, Fred, Diego nos dan datos de qué es el Corvette C8 y por qué es tan importante para la marca y el mundo de los deportivos, quién empieza.
0: Pues bueno, sabemos que es la octava generación del Corvette y por primera vez en la historia cambia su receta original a un, una disposición de motor central que lo pone más cerca de superautos italianos que nunca y creo que no me vas a dejar mentir, creo que lo confundieron varias veces en el trayecto con algún coche italiano.
1: Tampoco Mucho. No. La gente, <ríe> la seguramente. Pegaba de gritos, mira nomás un Lamborghini, un Ferrari, claro. un... Y creo que ha habido
2: ahí Parece, una crítica...
1: Sí, sí, tiene una, sí tiene un look muy, muy de exótico. Pero, pero
2: creo que ha habido una crítica injusta en contra del Corvette. Porque dicen, es que es una copia de un Ferrari. No es una copia de un Ferrari ni de un Lamborghini. Es que para esta octava generación, montaron el motor en posición central. Es decir, entre el eje delantero y el trasero. Y ya no en posición delantera. Y eso obviamente cambia las proporciones radicalmente del coche. Porque el cofre es más cortito, ya no, ya no, ya no hay un motor por debajo del cofre. Un cofre más cortito y una, digamos, una cabina más larga, porque el motor va montado tal cual, casi dentro de la cabina. Entonces, no es que copie al Ferrari o al Lamborghini, sino que toma esa misma disposición que creó el Lamborghini en los 60s con el Miura, y por eso tiene la misma silueta. Pero o sea. creo que los trazos característicos del Corvette, calaveras, faros, siguen siendo
0: muy Corvette. Eso es un hecho. Es correcto. Y bueno, ¿y pues dónde te tocó manejar? En, en las cumbres de maltrata allá en Veracruz o donde no? Dónde, cuéntanos?
1: Justo escogimos el tramo entre la Ciudad de México y Morelia. Por lo tanto, tuvimos ah. la oportunidad de manejar en uno de los tramos más icónicos en la historia del realismo, no solo de México, sino del mundo. Todo mundo sabe, conoce el mundo del rally. Eh, el... ahí se me hasta, cómo se llama de la emoción. Milcumbres. Mil <risa> Milcumbres <risa> en Morelia. Sí, que son dos tramos de velocidad de más o menos unos 40 kilómetros, digamos, entre los dos tramos. Y tiene una parte que le llaman el tirabuzón, que es espectacular, porque vas izquierda, derecha, izquierda, pero tiene con peraltes altísimos y curvas. No, no, es un, un sueño, los invitamos a que, a que vean el video pronto en Arroba Online, nuestro canal de YouTube. Pero... Lo interesante, es como, como menciona Freddy, como mencionas tú, Diego, es eh, la configuración cambia y, en, y, y cambia principalmente porque los mismos ingenieros de, de Corvette, de Chevrolet dijeron, ya no le podemos sacar más provecho y ventaja al... pues, a lo que tenemos hoy en día como lo conocemos en Corvette, llegaron a 755 caballos con el CTR 1 ya no se puede más Vamos a empezar a recambiar la historia del modelo. Lo hacen de motor central con solo... Y pongo en, entre comillas. Con solo 495 caballos. Es tan rápido en datos oficiales como el ZR1. Que tiene Entonces, casi el doble, ¿no?
2: Es a lo que iba. ¿Y por qué... Por, o sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible que este Corvette C8 con 500 caballos, 495, sea tan rápido, incluso más rápido en ciertas mediciones que el anterior? con casi 760 tenía, 755. Correct. Bueno, es que es un tema de balance. Al tener el motor tan pesado al frente, las ruedas traseras, las ruedas que tienen tracción, las que empujan al auto, no están, digamos, pegadas al piso. Al pasar ese peso más hacia atrás, acercarlo al eje trasero, das más tracción y el coche al arrancar Sale más
1: fácil. Y no además patina. tienes el, el motor en la espalda, retumbando. No, sí. no saben de verdad qué experiencia. Creo que, si me atrevo a decir, para resumirlo muy fácil, uno de los mejores cinco autos que manejo en mi vida. Así. no Tampoco es que haya manejado tantos, ¿verdad? Pero, pero <risa> al final, o sea, en estos más de 20 años que llevo haciendo pruebas de autos, pocas veces había tenido una experiencia tan enriquecedora de, de contacto con la gente en la Panamericana, como también en manejo de un coche. O sea, en serio, en serio, en serio, en serio. Vayan, por ejemplo, a Autología, chequen ahí el primer contacto que hicimos en Las Vegas, que nos fue muy bien, pero este auto, la emoción de manejarlo, el equilibrio, la respuesta y cómo la electrónica hace que se pueda manejar como se puede manejar en un lugar, en un entorno tan, tan crudo y tan difícil como son las carreteras eh, de nuestro país en las zonas libres, es soberbio. la verdad, de verdad, vayan y, y, y vean un poco la experiencia porque, híjole. Qué, qué maravilla la cara Panamericana, qué maravilla el coche. Y qué envidia, ¿eh? Por Ajá. cierto. Pues sí, <risa> pues sí, la verdad, ahí sí les tengo que decir que, neta, sí ha sido una muy buena experiencia, ha valido mucho la pena. Pero bueno, pues también es parte de esta oportunidad que nos permite la cara Panamericana, ¿no? De poder entrar y la marca que dice, órale, va, te prestamos nuestro bebé, que lo han manejado apenas dos, tres medios, eh, date, date, date. Y no, hay, hubo una muy buena experiencia y manejé 800 kilómetros, 800 en un día. Desde las seis y media de la mañana que salí, llegué a las once de la noche y sorprendente los asientos, estos GT2 deportivos espectaculares, sí. cómodo, ¿eh? O sea, en serio un, co sí. un coche cómodo porque después manejamos en autopista, ya de regreso de Morelia, en el modo Tour, o sea, es otro coche completamente diferente. E impresionante lo que la electrónica puede hacer, en fuera
2: de acuerdo, que los tiene solamente estos asientos en la versión Performance Pack. La versión Correcto. regular, digamos, de 2 millones, es, no los tiene. Esta versión costaba 2 dos millones doscientos mil pesos.
1: Nos vale, ¿eh? Sí, cada, centavo. Yo creo que cada
2: centavo. Yo sí, cada centavo. Cada centavo,
1: porque además tiene un paquete aerodinámico brutal, apuntes y, y detalles de fibra de carbono soberbios, incluso en el motor, en los soportes. Y puede alcanzar 312 kilómetros de velocidad máxima. Obviamente no llegamos, obviamente no hay espacio en donde pero sorprendente la capacidad del auto. ¿eh? La verdad, insisto, vayan a Autología.com.mx para que lo chequen y eh, pues nos, miramos, nos moramos todos de envidia. Oigan, Fred, rápido, Cadillac, tenemos 30 segundos.
2: Pues, se Tú eres ¿La la, y ya, la, ya tenemos la, la, la información en Autología.com.mx con precios. Arranca en 2.070.000 pesos y se va hasta mil para la versión larga, con 36 bocinas. Tiene además la suspensión magnética de última generación, de cuarta generación, que escanea el camino una vez por milisegundo para ajustar la dureza y dar la mejor marcha. Y además tiene ya la suspensión independiente con eh, suspensión neumática con que se puede elevar, son 10 centímetros para cambiar, hacer más fácil el entrado para eh, tema off-road. Marcha fantástica, la pantalla de 38 38.3 pulgadas, muy fácil de usar además. Y bueno, el motor que ya conocemos, el b 8 que es muy efectivo, de 10. Hay en Autología ya un videito en, el, en YouTube y en Twitter, para que echen un ojo.
1: Efectivamente, un auto soberano. Y la próxima semana hablaremos también del Fiat Argo que llega a nuestro país. El buen Diego Briseño estará también teniendo oportunidad de manejarlo. Gracias, mi querido Diego Briseño.
0: Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Y recuerden, si no tienen que salir, quédense en casa. Nosotros les llevamos toda la información.
1: Es pues correcto, mi querido Frechabot, muchas gracias también por acompañarnos.
0: No, Ahora es sector Diego, la audiencia, el productor,
2: claro, nos llamamos la que entra.
1: Próximo jueves, 8 de la noche, aquí en el 105.9 de FM, Autología Radio, en el sector campo Nos escuchamos la próxima.
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
2: Autología Radio.